0: 目前在中国的上海，因为这个疫情 Omicron 的关系，也因为当地的政府他们想要达成清零的这个目标，所以基本上目前在上海是处于一个封城的一个状态。这个礼拜呢，我们也收到一位听众，他叫做 Coco， 他透过 IG 私信我们，然后呢 ，Coco 他其实呃很不巧的，他就是目前人就正在上海出差，他透过 IG。也和我们分享了一些他在上海他遭遇封城的一些呃奇特的一些现象。基本上，呃，目前在上海你是呃买不到任何的民生用品的，然后食物也都要等这个政府的发放，或是你要做很大量的团购，他们才愿意外送。我也在一些其他 p o c k e t 上面有听到说，他们会整只社区呃团购一只猪。然后猪送来之后呢，你这个社区里面还要有人知道说怎么样去杀猪，怎么样去处理，才有办法就是呃把团购送来的整只猪，然后呃变成食物，大家一起分来吃。然后我也看到说有其他的社区，他们团购了一整只羊，然后这个羊送来之后呢，就真的不知道怎么处理，所以呢现在羊就呃就活生生的就养在社区，变成像社区的吉祥物这样子。好，那基本上呢，就是呃，反正现在的状况就是你买不到任何的生活的用品。然后 Coco 呢，他又非常的焦虑，因为他就是很急着想要买一些生活上需要的一些东西，所以呢，基本上就很焦虑的上这个美团。美团是在当地类似呃，我们台湾现在大家很常使用的这个 Uber Eats 啊，或是熊猫外送这种可以外送一些食物或是民生用品的一个平台。在这个美团上面呢，他怎么找都找不到这些民生用品。怎么找都无法真的完成这个团购，所以他就很焦虑。结果呢，就这样乱逛、乱逛、乱逛，他居然居然就买到了一只这个大金杯的村庄鸡。大金杯它其实是一个酒庄，大金杯它的原名是这个葛罗兄妹酒庄，那也是我们最近在介绍的这个勃根地这个产区很著名的一间酒庄。呃，这个大金杯这个酒庄呢，它基本上它就位在这个整个勃根地最华丽。最精华的一个叫做冯内侯马内村庄的这个地段，这个大金杯它酒庄上，它它的酒标上有一个大大的这个金色奖杯的这个图样，所以呢，一般人就会把它称之为这个大金杯酒庄。Coco CO 买到的是它的村庄级，不过其实，在台湾我查了一下，这个村庄级，呃，我们就像我们上礼拜所介绍，村庄级是最呃普通的一个等级，但是呢，在台湾就算是村庄级。大金杯的村庄级也要 1,500 块台币，而且台湾的几个比较大的网站或是酒商也都买不到他们，都已经买不到他们的酒了。但是就在上海，就在这个时候的上海，在这个被隔离、这个物资最匮乏的时候，居然买不到物资，但是呢，他可以在这个团购平台上面买到这个大金杯的酒。我自己是觉得这也是个还蛮讽刺的一件事情。然后台湾其实现在疫情也正在升温当中啊、呃，我看今天也有新增，大概呃本土1200个案例左右，那是真的很希望这个疫情可以赶快控制下来。那我也希望这个上海的状况可以慢慢的开始缓解。我有看到这个网络上有人分享，呃，就是呃他们被隔离的人去进入到一个方舱的一个地方，那些状况看起来真的是会让人觉得很崩溃。好，接下来呢？我们也来讨论一下，在这个礼拜，我也还是会在这个 IG 上每天透过这个 IG 的 Story 问大家一个问题。那这一周呢，因为我们刚好上一拜讲的是这个勃艮第，我们讲的是这个勃艮第的一个产区的基本的一个介绍，然后还有勃艮第的酒的分级的一个制度。所以呢，这个礼拜的每一天的一个问题呢，基本上都是跟勃艮第相关的。所以呢，呃，我就趁这个机会稍微来讨论一下。呃，这个礼拜的几个问题好了，第一个是呃，基本上是可能答对的几率稍微比较低的一题。呃，问题的本身是说，呃，有四个选项，然后呃问说，呃，下列何者不是这个勃艮第他们所要面临的这个天然的灾害？总共呢有五十九个人回答这个问题，里面有二十三个人答对，所以呢就是大约百分之三十九的一个答对的几率。答案呢是这个夏天勃艮第缺水，然后又太热，所以呢会影响到这个葡萄的生长。这个答案其实是呃不对的，呃，基本上呢这不是呃在勃艮第大家这个酒农会面临的一个天然的灾害或是天呃天候的一个挑战。呃，那哪些会是这个勃艮第这的这的,的这个地方大家比较常见的问题呢？比如说第一个就是呃春霜。春天的这个霜害，它会呃影响到葡萄的生长，然后你会造成当年度的这个产量产量的下降。这也是为什么在呃几个礼拜之前，或是呃或是上一拜吧，就是我们会看到一些新闻上看到说，勃艮第有酒农他们会把这个在葡萄园里面放上这个火炉，目的呢就是呃不要让这个呃这个伤害，然后让葡萄整个死掉。这样子的话，当当年度的这个产量会大幅的下降。这个就是因为春霜，春天的这个霜害其实是会造成这个勃艮第呃产量下降的一个最大的一个天候挑战之一。另外一个就是在勃艮第常常会嗯、呃、让大家很在意的一个天然灾害呢是夏天他们区域性会有一些冰雹，冰雹呢也会影响到当地的收成。另外呢就是这个秋天。秋天的时候通常也会下雨，那下雨它会带来这个潮湿的气候，潮湿的气候呢也就让这个葡萄容易染上这个灰霉菌，染上灰霉菌之后呢，葡萄可能就因此而死掉，那也造成当年度的这个可以使用的葡萄就变少了，那也就造成当年度的这个产量的下降。所以呢，嗯，在这四个选项里面呢，夏天缺水又太热，呃、嗯，这这确实不是这个一般普遍我们大家认知。勃艮第的这个葡萄农，他们所要面临的一个天然灾害的一个挑战。下一题我想要讨论的是今天早上问的这一题，所以还没有作答的人呢，可能可以回去我们的 IG 看一下我们的这个问题。今天早上问的这一题是我拿这个 Domain 乐乐花酒庄的酒标来问大家问题。问完没多久之后，就有粉丝就私讯问我说，他明明有看到酒标上面有看到“香贝丹”这个字。但是为什么我说这支酒它不是来自于香贝丹这个村庄？好，那我们就可以回去看一下这个酒标。酒标上面呢，我可以我的确可以看到香贝丹的这个字，大大的就写着香贝丹。然后呢，它的下方有写着“空 Q” 这两个字，“空 Q” 这两个字呢，它就代表了这支酒它是一支特级元的酒。那香贝丹呢，是这个特级元的名字。基本上，特级园它是独立于这个村庄之外的，所以呢，我一支酒上面我可以写上这个特级园的名字，但是我也可以不写上它村庄的名字。所以呢，我们就知道说，光是从这个酒标的判断，目前我们有的资讯就是说，这是一支来自于香贝丹这个特级园的一支葡萄酒。那你可能会有下一个问题是，那有没有可能这支酒它的村庄跟这个特级园是同一个名字？所以呢，嗯，这时候呢，我们就要回去看一下我们上礼拜发的这个文章。我在那个文章里面呢，我有列上四4四个这个勃艮第的村庄，里面呢，你可以看一下有没有任何一个村庄，它的名字叫做香贝丹。答案是没有，所以就所以呢，我们就知道说，并没有一个村庄，它的名字叫做香贝丹。所以呢，我们就知道说，先不管这支酒，它的这个特级园是来自于哪一个村庄。但是呢，我们知道香贝丹代表的是这支酒的特级园，而不是它的村庄。好，那我们现在可以看一下其他的选项。这支酒它的确是来自于这个 d o m a i n 的、er、乐乐花酒庄，它的嗯、呃，你就可以看到在这酒标的左下方，虽然没有很明显，但它的确有写上说这是一支来自于 Domaine、er、乐花的这支酒。然后呢，这支酒它也的确是来自于金秋。而且事实上，呃，勃艮第所有的特级园都位在金秋的这个产区，所以呢，呃，这题的问题它的答案是选项一 9, ，这支酒它呃呃的确不是来自于这个一个叫做香贝丹的一个村庄。以上就是我们在这个礼拜。呃，问的几个问题里面，我觉得还蛮有趣，可以拿出来和大家也讨论的两题。好，那我们今天这一集呢，我们还是要继续留在这个勃艮第。那我们今天这一集我，我想要我想要介绍两个这个勃艮第很著名的酒庄。呃，为什么要介绍酒庄？基本上我自己觉得，就是我们在认识一个产区的时候，可以认识一些当地有代表性的酒庄。了解一下，在这块土地这个产区上面发生的一些故事，我觉得，我觉得对于呃大家来认识更深入的了解这个产区，我觉得会是有帮助的。这就好像我们去旅游的时候，呃，我们总是会想要去参观一些比较著名的一些景点嘛。那也都是因为你去参观这些景点，这些景点的不管它的风景，或者是它的故事，然后让你对这次的旅游。有比较深的印象，我觉得认识酒庄也是类似的道理，因为我们知道在这个地方有这些酒庄，有这些故事的发生，所以呢，也可以让我们加深对于这个产区的了解，还有对它的连接和它的印象。好，那我们今天总共要介绍两个酒庄，第一个酒庄呢是这个常常被大家简称为 DRC 的这个罗曼尼康帝酒庄，第二个酒庄呢则是。常常被大家尊称为这个葡萄酒之神亨利嘉叶的酒庄，还有他的故事。我们第一个要介绍的是这个罗曼尼康帝这个酒庄。如果我们今天讲到整个勃艮第最贵、最顶级的酒的话，大家会想到的一定就是罗曼尼康帝这个酒庄。它中文有时候也会把它翻成叫做侯马内康帝，或是会把它简称叫做 DRC。罗曼尼康帝其实它同时也是一个特级园的一个名称，但是呢，因为这块特级园它只被这个罗曼尼康帝酒庄所独占，所以呢，也就是说，全世界只有他们可以在酒标上面印上罗曼尼康帝这个特级园的名字。然后呢，他们在酒这个酒瓶的颈部的这个地方，它也会印上这个 Molopo 的这个标志，来强调说这瓶酒。就是来自于他们的独占权，也就是说，这个特级园是他们所独占的。然后呢，我要让全世界的的的人都知道，只有我可以在呃这个酒标上面印上这个特级园的名字。罗曼尼康帝这个酒庄呢，它是位在这个叶丘的中心，整个勃根地最华丽、最精华地段的一个叫做冯内侯冯内的这个村庄。整个村庄呢，他们总共有六个特级园。分别是这个大道园、侯马内园、塔须园、里奇堡园、罗曼尼康帝这个特级园，以及侯冯内圣维望园。村庄的总种植面积总共有150公顷，其中一级园有54公顷，特级园呢则只有27公顷。特级园它大多是种在这个山坡的中段的位置，因为呢主要是因为呃这个地方它的日照最为充足。在整个山坡的上段，相对日夜温差会比较大一点。那整个山坡的最下段的地方，则是这个日照比较不足，排水也比较不好一点。那这边的土壤主要是以这个粘土或是石灰石为主，然后在酿造上面主要是以红葡萄酒为主。罗曼尼康康帝他们的酒款，除了是来自于这个同名的罗曼尼康帝这个特级园之外呢？还有其他他们自有或是租赁的七个其他的特级员，这些特级员他们酿出来的酒，呃，其实不但水准都非常高，而且各自都有自己的特色。就举几个例子，比如说像这个塔须园，它其实也是 DRC 他们另外所拥有的另外一个独占园，那它某些年份的酒甚至不会输给这个罗曼尼康帝这个特级员。然后，在它隔壁的这个李奇堡园，它的风格和品质其实也都类似于罗曼尼康帝特级园酿出来的酒。然后，在这个侯冯内圣维望园呢，它则是这个冯内侯冯内村庄里面最古老的葡萄园。呃，爱雪索园呢，它、呃、其实品质一直都非常的稳定的输出，品质也都非常好。然后，大爱雪所园，它最近这几年其实它是异军突起，然后也慢慢的也受,受到、呃、很多大家欢迎。那另外呢，这个产量很稀少，然后也因为这样越显它的珍贵的是这个蒙哈谢这个一级元，它一般是呃被认为是整个勃艮第白葡萄酒里面的极品。然后还有高登元，大家会觉得是相对比较物美价廉，因为它的价格比起这个 DRC 它的其他的特级元价格稍微低一点点。那罗曼尼康帝呢，这八个特级元的酒标。其实有也都把它整理在呃我们这个礼拜所发的这篇文章里面，大家从这个资讯的链接里面其实就可以连过去看到了。那可以参考这个文章的内容，那也相信可以帮助大家更认识这个 DRC 它不同特级园的酒标长什么样子。好，然后在这个呃一九四五年，它是整个勃艮第最辛苦的一个年份。然后二次世界大战，因为二次世界大战所导致的这个人工的短缺。然后再加上当年严重的这个霜冻，让这个罗曼尼康定他们为了要维持他们的产出的葡萄酒的品质，所以呢，他总共只产出了两桶葡萄酒，这两桶葡萄酒呢，总共只有六百瓶。然后呢，但是呢，却因为这样，它的品质非常非常的好，也因此呢，成为这个收藏家他们追捧的一个对象。就在这个二零一八年的苏苏富比的拍卖会上面。有两瓶这个一九四五年年份的罗曼尼康帝，它分别就被以这个五十五点八万美金，还有四十九点六万美金得标。如果我们换算成台币的话，一瓶酒要高达一千五百万左右，这个价格是不是非常夸张？所以呢，这就是我为什么呃最前面最开始说，如果我们讲到这个勃艮第的酒庄，大家想到这个最最贵。最顶级的这个酒庄的话，第一个联想到的一定就是这个罗曼尼康帝酒庄。然后我们下一个要讲的呢，也是如果讲到这个勃艮第的酒的话，尤其是整个勃艮第最顶级的酒的话，大家会想到的也会是另外一个酒庄。嗯，更精确的说，可能会是另外一个人，他叫做亨利嘉叶。一般呢，我们把它叫做这个葡萄酒之神。亨利家业这个名字，如果平常有在买这个葡萄酒的听众，或是说这个勃根第的葡萄酒的听众呢，应该就会常常在这个一,一支酒的酒标上面，呃，酒的介绍上面，就会常常会看到说这个所谓亨利家业的徒弟、亨利家业的亲戚，或是这个亨利家业的邻居之类的这样一个介绍。可见这个亨利加叶的这个人，他的名气实在太大了。我只要可以和他沾上边，那我在行销上面就会有很大的帮助。亨利加叶这个人为什么这么有名呢、嗯？我们就稍微来介绍一下这个人的故事。亨利他的家族，他们其实从这个一九二二年左右就开始在冯内侯冯内这个村庄里面开始去种植葡萄。亨利呢，他在整个加呃加叶家,家族里面排行老三。在这个一九四五年二次世界大战之后，他从这个地容的这个勃艮第大学，呃的酿酒系毕业之后呢，他就开始帮这个在勃艮第这个地区一个很有名的酒庄叫做凯牧师这个酒庄管理他们呃呃的这个李奇堡这个特级园，还有在这个叶圣乔治的这个地方的葡萄园，以及呢帮忙他们整个酿酒的业务。他们当时的合作的方式是一个叫做佃农的这样的一个合约，也就是说一半的收成是归这个凯慕斯家族所有，另外一半呢则是可以让亨利家业作为自己的报酬。双方呢其实合作非常的愉快，他们合作长达了四十多年，直到这个1988年左右，凯慕斯家族他们决定要把分租出,出去的葡萄园都陆陆续续的收回来，改为自己来做酿造和装瓶。不过呢，其实呃，亨利的呃很热心的这个亨利家业，他们还是会，他还是会亲自去指导这个凯慕斯家族他们酒庄的葡萄的种植和酿造，而且他也持续的作为的呃这个酒庄的顾问。亨利在他三十几岁的时候，他就以这个亨利家业的这个名字推出他自己的自有品牌。一般网络上的文章，我们在提到亨利家业的时候呢，呃，我们会把他的种植。和呃，他种植和酿酒的一个理念，影响到勃艮第的这个地方非常的深远。那也一般都会提到说他的几个创举、呃，有三个，主要有三个，比如说，嗯、呃，他不使用这个钾肥，不对葡萄做任何的干预。第二个呢，是他会呃对葡萄去做百分之百的去梗发酵。还有第三个是一般会提到说他发明了一个所谓的忍浸渍法。这样的一个葡萄酒酿造的一个手法。不过，其实事实上，亨利家业它种植葡萄的流派，并不是这个有机种植，也并不是我们所说的这个生物动力法，而是一种现在在这个勃艮第很广泛被使用的一个叫做理性控制法的一个手法或是一个理念。它不会去完全放弃掉这个化学农药的使用，但是呢，它和这个生力动力、生物动力学法比较起来。相对比较灵活一点，也可以对应呃不同突发性的这个气候或是病菌。他们在实地的了解呃这个葡萄园的特性，了解这个病害之后，才很理性的去做对症下药，或是去采取防范的措施。那这个呃理性控制法呢，它比起呃这个有有机的耕种，那它对整个环境的维护也更弹性，也更友善。那亨利家业，它的确，它确实在。呃，酿酒之前，他很坚持要把所有的葡萄做百分之百的去梗。这主要是因为这个葡萄梗它会带给酒太多这种青涩的单宁的口感。不过呢，其实单宁也确实是要撑起一瓶红葡萄酒的结构，还有让它具有这个成年实力很重要的一个因素。不过呢，亨利·加耶他认为说，红酒的单宁不应该是来自于葡萄梗，而是要来自于葡萄皮本身。另外还有一个就是亨利他坚持要做百分之百去梗，还有一个很重要的原因是，在当时的那个年代，即使说这个亨利他的葡萄园他不使用这种金属钾离子的肥料，但是他宁静的葡萄园很有可能会使用这些化学的肥料啊。那如果我的葡萄梗上面有过量的这个钾元素残留的话，它非常有可能会跟这个葡萄酒里面的酒石酸。产生反应，然后因此降低了这个酒体里面原本的酸度，也让也让这支酒它很容易会氧化，或是被微生物给感染，这样的状况就会不利于这支酒的陈年，和就比较做比较长时间的一个保存。另外就是，如果我为了要增加一瓶酒的结构和香气，亨利呢他也开始去使用一种呃冷泡这个果实，却不让它去做发酵。的一个方式，它让这呃，它让这个浸泡呢维持在10到13度 C 这种低温的一个条件下，然后呢把它浸泡个几天，可能是从4天到7天，甚至到10天不等。那其实这也就是我们后来所熟知的所谓的发酵前萃取的这样一个步骤，有时候也会把它称之为是这个冷萃取，英文呢可能叫做 cold maceration 或是 cold soaking 这样的一个。的一个称呼，我们在之前的文章呢，其实就有介绍过冷萃取这样的一个步骤。呃，我们是说这个冷萃取它是让这个破皮之后的葡萄汁，在它还没有开始做这个酒精发酵之前，把它维持在很低温的一个环境下，和葡萄皮放在一起，然后浸泡一段时间，来维持这个低温。最主要的原因呢，还是希望说我避免这个葡萄汁在这个时候。它就开始去进行这个酒精发酵了。然后呢，我在酿造红葡萄酒的时候的萃取的步骤，其实最主要就是希望可以从葡萄皮里面萃取出颜色、单宁和它的风味。但是呢，因为丹宁要在呃含有酒精的环境下会比较容易被溶解出来，所以呢，冷萃取这个步骤呢，主要还是希望可以从葡萄皮里面萃取出这个颜色还有它的风味为主。这个这个手法呢，其实在现在呃的这个葡萄酒酿造，其实已经被广泛的使用了。这个、呃冷萃取这个步骤其实还蛮常见的，但是在当时却是一个还蛮创新的一个技术。那这也是我们为什么我们会说这个亨利家业，他对这个勃根地，或是对整个葡萄酒产业的酿酒技术的演进，他扮演了一个很重要的一个角色。另外呢，亨利家业他也主张透过这个低产量。来提高品质，并且呢，他也主张在这个装瓶前不做澄清，也不做过滤，来保留更多的这个原汁原味。那这也是后来呃在勃艮第很流行的一个风格。一般我们公认这个亨利家业呢，它的代表作主要有三个。第一个呢是来自于这个李奇堡特级园的酒，亨利家业他的作,作品里面价格最贵，然后。就是在出自于这个李奇堡这个特级园的酒款，不过呢，这个李奇堡这个特级园，它在一九八七年之后就改由这个梅奥凯慕斯酒庄来做酿造。另外一个亨利家业代表作呢，是来自于另外一个特级园，就是这个爱许所特级园。最后呢，第三个就是呃克罗帕红图这个一级园，克罗帕红图基本上也是亨利家业他在这一辈子里面最执着的一块葡萄园。克罗帕黄土呢，在法文的意思是到处都是石头的坡地的意思。基本上这个意思啊、呃，这个名称呢，就直接的揭露了这个地块的特性。这边呢，呃，布满很大块的岩石，然后上面还铺了一层这个粘呃粘土的石灰岩。在当时呢，其实是呃极度非常不被看好的一个地块。那当时呢，是用来种植像是朝鲜蓟。这种可以拿来吃的蔬菜，但是呢，亨利加耶他认为这边的条件反而可以让这个葡萄酒，它可以很自然的这种新鲜的酸度，所以呢，他就把这块地把它买下来，然后很有耐心的慢慢的去改造它。其中最被人所津津乐道的就是呢，他为了要可以松动这个土壤，让葡萄可以在这块呃土地上面可以生长。所以呢，他就用炸弹把这个底层的这个大块的石灰岩把它炸碎。就在这样子，呃，亨利就在这个亨利嘉叶的这个坚持之下呢，终于在这个1978年份，他们首度推出了这块一级元的年份酒。然后呢，七年之后，这个1985年所生产的葡萄酒，呃，在当时也是这个收藏家的最爱。亨利·加耶呢？他在二零零六年因呃八十四岁的时候过世了。然后呢，在二零一八年六月十七号，亨利·加耶的家人把他收藏在自己私人酒窖里面的酒拿出来做拍卖。这批酒总共有八十五八百五十五瓶七百五十毫升的酒，还有两百零九瓶一点五公升的这个酒。年份呢，只是从这个1970年份到2001年份不等。最后这个拍卖的金额是3450万瑞士法郎，相当于大约是3470万美金左右，大约是这个十亿十亿多的这个新台币，是不是非常的夸张？然后呢，这个亨利加一他在退休之后，他把他这个。名下的葡萄园都转让给他的外甥，叫做艾曼纽·胡杰。那在亨利还在世的时候，基本上艾曼纽他就一直在他身边学习了所有跟这个葡萄种植和酿酒相关的理念，还有这个技术。所以呢，他也是在众多这个亨利加一的传人徒弟里面，最被视为是理所当然的一位。以上就是我们今天这一集的内容。那今天其实好像比较短一点，只介绍了两间酒庄。不过呢，这两间酒庄都是整个勃根第最顶级、最知名，大家一定要认识的这个酒庄。接下来几天呢，我在 IG Story 上面的小问题，我还是会以这个勃根第为主，让大家可以练习看看酒标，更熟悉这个勃根第他们对于葡萄酒的分级的方式，还有去多认识一些这个勃根第很知名的这些知名的酒庄。这当然不是为了要考倒大家，而是要加深大家对于这个勃艮第他们分级方式的一个印象。如果没有答对，那当然也是完全没有关系。我最终的目的当然还是希望，就是当下次有酒展的时候，或是呢像我们的这个听众 Coco， 他在美团上面抢物资的时候，你有办法从这个酒标上面辨认出一支酒的等级，你知道这是一支来自于这个勃艮第知名的酒庄。然后是他们什么等级的酒款，因为即使是这个最普通的地区级，一般的酒庄和这个顶级的名庄所酿出来的酒，他们的风格肯定也是还是完全不一样的。那你可以从这个资讯栏找到我们今天的相关的文章。啊，今天的介绍的内容，呃，稍我自己觉得稍微呃是，因为今天主要是介绍这个勃艮第知名的酒庄嘛，但是呃上一集的内容。我觉得像这种分级相对会比较生硬一点点，所以呢，我觉得呃，透过这个大量的练习，或是呃，常常回去我们的文章去复习，那相信会对这个整个勃根地的分级的制度会有更深的这个了解，还有这个加深印象。如果呢想要熟悉这些内容的话，那也赶快去追踪我们的 IG 的账号，我现在每天都会在上面用这个 IG 的 Story。问大家问题，那我也尽量维持，就是每天至少一个问题的一个频率。所以，如果还没有追踪我们 I G 账号的话呢，也赶快追踪起来，才有机会去练习这些题目。另外，如果想要支持我们节目的话，从我们的这个资讯栏就可以找到赞助我们节目的这个赞助连接。那你可以选择做单次的赞助，赞助任何你想要赞助的金额。那如果喜欢我们的节目，也请分享给给你，然后也对。葡萄酒感兴趣的这些朋友，或是你可以在这个 Apple Podcast， 还有这个 Spotify 给我们五星的评价。那如果有任何的问题和建议，或是有什么想要听的内容，也都欢迎透过 Apple Podcast 或是这个 Instagram 私讯联络我们。最后，当然也就很希望听众可以阅读我们整理的这些文章。那这些文章都可以,都可以透过这个资讯的链接里面可以找得到。就像我一直在说的，就是我觉得不管是对准备 WC Level l Two， 或是 Level Three， 或只是单纯对了解葡萄酒知识有兴趣的听众，应该都会蛮有帮助的。好，那就这样子喽，我们下集见，拜拜。